0: Wenn du heute einen schönen Moment oder ein Erlebnis einfangen willst und du hast ein Handy dabei, na was machst du? Du drückst auf den Knopf und hast ein Foto gemacht oder im besten Fall ein kurzes Video. Wenn du aber das Wesen eines Menschen, den Wesenskern eines Menschen erfassen willst, wie könnte das gelingen? Über diese Frage diskutieren wir in dieser Episode. Bleibt dran. Der Thron macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Na ja, damals also, hat Simbürgen zu Österreich-Ungarn gehört. Nicht? Und da ist mein Vater eben in Wien gewesen und hat beim... Das war damals eine große Firma, hasen Söhne. Dort hat er gearbeitet. Naja, und die Schwester meiner Mutter, die hat in Wien gewohnt. Und durch die hat meine Mutter meinen Vater kennengelernt. Ich weiß nicht, hat er bei Ihnen gewohnt? Ich kann es jetzt nicht sagen, oder haben Sie ihn gekannt? Oder nicht? Mhm. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und dann haben sie geheiratet in Eisenstadt. Mhm. Naja, und da denke ich, da waren sie, weiß nicht, ob sie ein Jahr oder, oder nur ein halbes Jahr in, in Österreich noch waren. Und dann hat die Tante, die Wüstante, wo wir gewohnt haben, später in Kronstadt, nicht, ja. die hat dann geschrieben, äh, mein Vater der soll, wenn es geht, nach Hause kommen und die Werkstatt übernehmen, weil ihr Mann gestorben ist. Naja, und dann ist mein Vater eben mit meiner Mutter hinuntergefahren.
0: Im Jahr 2006 ist meine Mutter verstorben und das, was ihr gerade gehört habt, ist das, was mich heute so ja, innerlich so bewegt an diesem äh, Gespräch heute, das ich mit dem Matthias Bollhöfer führe. Herzlich willkommen, lieber Matthias Bollhöfer im Stimme -Wirk Podcast. Hallo, grüßen Sie. Ja, ich will ganz kurz nur den Zusammenhang sagen. Ähm, wieso können wir uns heute oder kann ich euch heute ein paar Sätze aus dem Mund meiner Mama vorspielen? Äh, wenige Jahre vor ihrem Tod äh, die große Reise über den Teich angetreten hat und das erste Mal in ihrem Leben ins Flugzeug gestiegen ist, um meinen Bruder, also ihren jüngst geborenen Sohn, zu besuchen, der seit äh, 35 Jahren in New York City lebt. Und Walter ist Musiker, der hat ein Tonstudio und er hat eines lauschigen Abends in der Wohnung in New York das Mikrofon auf den Tisch gestellt und somit das getan, was mein Gast heute auch seinen Kunden anbietet. Nämlich, was immer, eine persönliche Geschichte, ein Interview zu führen, ein Gespräch zu führen und dadurch die Stimme und natürlich all das, was gesagt wird, zu bannen und für die Nachwelt zu konservieren, verfügbar zu machen. Lieber Matthias Bollhöfer, wie kommt denn, dass Sie sich mit so einem Thema beschäftigen und dass ich das heute bei Turi 2 im Newsletter, habe ich es gelesen und bin sofort darauf angesprungen, habe Ihnen sofort geschrieben. Wie kommt es, dass Sie so ein Service heute oder so etwas heute anbieten?
2: Bevor ich auf diese Frage Antwort, würde ich ganz gerne auf Ihre kleine Anekdote zurückgreifen und meinerseits auch eine, eine kurze Geschichte erzählen wollen, die das Ganze vielleicht so ein bisschen flankiert. Mhm. Wir haben jährlich ein Familientreffen und reisen dafür in den Westerwald. Das ist hier von Köln, wo ich wohne, rund 100 Kilometer entfernt, für meine Mutter, 92-jährig ist es eine weitere Reise. Nun muss man wissen, dass sich meine Mutter in diesem Jahr zweimal einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hat. Sie ist 92, wie mhm. gerade erwähnt. Also das ist schon irgendwie ein dickes Brett, was sie bohren muss. Aber die hat das ganz tapfer gemacht und äh, ihr geht es wirklich prima. Und ich habe selber vor rund einem Jahr mit meiner Mutter auch ein biografisches Interview geführt, ein längeres Interview. und ähm, hab daraus eben auch eine, eine kurze Version geschnitten. Und ich bin an diesem Familientreffen zu vermessen gewesen, dieses Interview mit meiner Mutter vorzuspielen. Meine Mutter konnte also nicht anreisen, sie war physisch nicht zugegen. Und dann habe ich abends meinen äh, Rekorder äh, eingeschaltet und habe diese Version des Interviews mit meiner Mutter vorgespielt. Und es war Mucksmäuschen still, wir waren 16 Leute, Kinder, Enkelkinder und wir haben alle äh, den Worten, den Erinnerungen und den Gedanken meiner Mutter gelauscht und wir haben in uns hineingelächelt und ja, wenn wir die Augen geschlossen haben, war sie da. Meine Mutter war mhm. präsent und das zeigt, welch wunderbare Kraft oder Macht, das ist ja auch so ein bisschen das Thema ihres Podcasts, die Stimme haben kann. Sie war nicht da und sie war doch gegenwärtig und äh, diesen Gedanken finde ich großartig. Und ähm, er hat mich in Teilen dazu bewogen, dieses Projekt in Angriff zu nehmen, um auf ihre Frage zurückzukommen. Ich habe eine hohe Affinität schon immer zum Medium Audio gehabt. Ich habe früher als Hörfunkreporter gearbeitet. Ich bin Sprecher gewesen, also ich habe auch Trailer, TV-Trailer, ich habe Werbefilme, ich habe Dokumentationen vertont und so weiter. Ich habe auch einmal eine berufliche Idee gehabt, in der, sagen wir mal, das Medium-Audio eine, auch eine große Rolle gespielt hätte. Das ist seinerzeit äh, wahrscheinlich noch so ein bisschen zu früh gewesen. Und jetzt mhm. habe ich das wieder aufgegriffen und äh, finde es einfach... Zum einen sehr, sehr wichtig, dass sich Menschen erinnern, gerade ältere Menschen. Und weil ich weiß, dass viele sich grundsätzlich erinnern wollen, weil sich ja auch alle einen ganz reichen Schatz an Erfahrungen, an Erinnerungen haben, viele dann aber aus welchen Gründen auch immer doch keine Traute haben, keine Muße haben, keine Zeit haben, äh, sich hinzusetzen und zu schreiben, also diesen Schreibprozess zu beginnen habe ich mir gedacht, ähm, warum erzählt ihr eure Geschichte nicht? Warum gebt ihr euren Erinnerungen, euren Gedanken nicht ganz einfach eure Stimme? Das ist weniger aufwendig und es ist in meinen Augen, so sehr ich das Schreiben auch schätze, ich finde, es ist nochmal eine Idee authentischer, weil die Stimme Eben das ist, was dann die ja die Zielgruppe, das heißt also Kinder, Enkel, Familienmitglieder im weitesten Sinne, dass die diese Stimme konserviert haben und immer dann, wenn sie das wollen, auch abspielen können. Auch mhm. wenn der Mensch, mit dem ich dieses Interview geführt habe, irgendwann nicht mehr
0: ist. Ja, so wie es in meinem Falle ist. Und ich war ganz überrascht, denn ich habe diese beiden CDs, die äh, Walter für uns drei Geschwister äh, gezogen hat aus diesem aus diesem langen Gespräch am Abend in New York, ich war ganz überrascht, hier Dinge zu hören, die ich nicht wusste. Und es ist offensichtlich mhm. wirklich so, so wie Sie es äh, gerade äh, schildern, Wer nimmt sich denn schon die Zeit, auch den Älteren wirklich konzentriert zuzuhören und Menschen zu ermuntern, aus einer Zeit zu berichten, die weit vor unserer liegt, dass dann vielleicht Details zutage kommen, über die überhaupt nie gesprochen wurde. Meine Mutter ist in Siebenbürgen aufgewachsen. Die Großeltern sind aus dem heutigen Burgenland nach einem ökonomischen Crash emigriert, kann man sagen. Und ich wusste zwar, dass meine, meine Mutter am Kriegsende mit einer ganzen Schar von deutschsprachigen, also deutschstämmigen Frauen ähm, quasi so als, wie soll man sagen, als, als, was da gibt es einen Begriff dafür, dass ein, ein Land, das besiegt ist, dann quasi Geld zahlt dem Sieger. So also anstelle dessen wurden die Mädels äh, in einen Waggon äh, geladen. Und Richtung Bergwerksarbeit äh, geschickt und die haben dann mit, mit den Hunden, also mit diesen Wegelchen, den Abraum aus dem, aus dem Kohlebergwerk herausgeschaufelt für, für zwei Jahre und in einer abenteuerlichen Art und Weise dann danach den Weg nach Österreich gefunden. Und hier sind Details. Ich wusste zwar ungefähr, dass so etwas war, aber ich bin relativ früh von zu Hause weg und ich hätte keine Idee gehabt von diesen interessanten Details, die auch zeitgeschichtlich irgendwie ein ganz interessantes Licht auf auf Geschichte werfen, wäre dieses hätte dieses Gespräch nicht stattgefunden. Mhm. Und es berührt mich so auch jetzt hineinzuhören, weil das ist doch eine lange Zeit, dass meine mhm. meine Mama verstorben ist. Ich habe sie jetzt in Facetten erlebt, die Erinnerung äh, verblasst irgendwie, die Erinnerung verfälscht alles, und ich habe sie also richtig lebendig am Ohr, in, ja, in, all, mhm. ihrer, in all ihrer Kraft auch, in dieser, in dieser Resilienz, würde man heute sagen, Dinge zu überdauern und aus dem heraus eine Kraft zu schöpfen, unfassbar. Ja, und das,
2: also das ist es ja auch gerade. Also die Stimme hat ja auch einen ganz, ganz hohen Wiedererkennungswert. Und diesen Wiedererkennungswert, also die Wertigkeit dessen, Steigt ja nochmal, wenn, wenn diese Person nicht mehr ist, wenn es diese tägliche Ansprache am Telefon oder wie auch immer persönlich, wenn es die nicht mehr gibt und ähm, wenn sie dann vielleicht immer mal wieder, wenn sie das Bedürfnis haben, mit ihrer Mutter in Kontakt zu treten und seien es nur fünf Minuten, dann sich das abspielen und, und ja, ihre Mutter ist präsent. Hm. Wunderbar.
0: Ja, es ist ein berührender Moment, mhm. also auch nach so langer Zeit jetzt das wieder präsent zu haben. Sie haben ja lange, wenn ich es nachlese, Sie haben ja lange auch für RTL gearbeitet und Sie haben Interviews geführt mit auch mit sehr prominenten Menschen. Wenn Sie jetzt die Stimme dieser Menschen hören, was ist denn das, was Sie so besonders interessiert daran? Also nehmen wir mal an, Sie haben irgend so einen Promi im Interview gehabt, was ist denn das, was Sie da besonders interessiert hat?
2: Naja, also ich bin von Hause aus Journalist und deswegen bin ich natürlich primär an Inhalten interessiert. Ne? Und die Inhalte, die koppeln sich natürlich ein Stück weit von der Stimme ab, aber es gibt dann natürlich irgendwann auch wieder Überschneidungen. Denn ich höre natürlich in einem Interview sehr, sehr wohl, ob jemand Floskeln versendet im Gespräch mit mir oder ob er wirklich ganz bei sich ist und auch äh, ehrlich, authentisch äh, auf meine Fragen eingeht. Das höre ich natürlich an der Stimme. Und ähm, dann weiß ich auch, ob dieses Interview eine Qualität hat oder ob das so ein 0815-Interview ist. Es ist das, worauf mhm. Sie hinaus wollen.
0: Ja, ja, ja. Also im Grunde, das, was Sie haben eingangs in unserem kurzen Gespräch, bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, haben Sie so ein Stichwort äh, erwähnt. Äh, selbstverständlich. Wir sprechen alle den ganzen Tag und auch die eigene Stimme und die Stimmen, die wir rundherum hören, die sind ja für uns so selbstverständlich, weil es ist ja gelebter Alltag. Man macht sich ja keine Gedanken darum. Das macht ja gleichzeitig auch die machtvolle Wirkung der Stimme aus, weil sie unbewusst wirkt. Wenn man jetzt aber die Musse hat oder auch das Ohr dafür hat, hinzuhorchen, dann scheidet sich Spreu von Weizen. Und dann erst nimmt man bewusst wahr, das, was man vielleicht sonst unterschwellig aufnimmt, dass jemand keine Lust hat mhm. oder arrogant ist oder, oder im, im Grunde äh, im Interview abspult, was er sich vorbereitet hat genau. oder welche Saga da gent vorher notiert hat. Ja. Also welche, welche Stimmen hören Sie besonders gern?
2: Grundsätzlich höre ich gerne weiche weibliche Stimmen. Ich höre auch gerne Stimmen mit einem gewissen Einschlag einer, entweder einer fremden Sprache oder eines, eines, eines feinen Dialekts. Ich hatte heute noch eine äh, Begegnung ähm, in einem Kaufhaus, wo ich mit einer Frau gesprochen habe, die einen französischen Einschlag in ihrer innerer Stimme hatte. Und ähm, das sind Stimmen, die ich sehr mag. Grundsätzlich sind mir weibliche Stimmen besonders klangvoll. Aber natürlich äh, höre ich auch gerne kraftvolle, sonore Stimmen, die von Selbstbewusstsein zeugen und die auch ja, vielleicht auch von Seniorität zeugen. Also von, mhm. von zeugen.
0: Ah, Seniorität, das ist ein Begriff, den ich sehr mag. Da runzeln manche Menschen die Stirne und fragen sich, was heißt das eigentlich? Ja, irgendwie die persönliche Erfahrung, die, durch, die hindurchtönt durch die Stimme. Ist das das, was Sie ansprechen?
2: Ja, durchaus. Also je persönlicher ich mit einem Menschen in ein Gespräch komme, je mehr ich ihn irgendwie auch als Person wahrnehme, und er sich mir oder sie sich mir gegenüber auch als Persönlichkeit offenbart, desto interessierter bin ich natürlich. Also Routine, Gespräche, Smalltalks oder, oder Interviews, die einfach abgespult werden, weil drei Minuten später schon der Kollege von der ARD zum Beispiel wartet, um die gleichen Fragen zu stellen und die gleichen Antworten zu bekommen. Mhm. Die gehören zum Business dazu, aber das sind
0: nicht die, die mich dann
2: wirklich reizen.
0: Ja, also die im Grunde der, der Wunsch nach der persönlichen Beziehung. Ja. Das ist dann eigentlich das, was hier, ja. was hier die große Rolle spielt. Ja, sehr spannend. Äh, Nochmal zurück äh, zu Audi Bio. Mhm. So heißt ja mhm. Ihr Unternehmen. Was genau ist denn das, was Sie da anbieten oder wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt so eine Situation habe und ich denke mir, es wäre doch sehr wertvoll, die Stimme eines lieben Menschen ja irgendwie auch für später aufzubewahren. Wie geht das dann?
2: Mein Angebot lautet Audibio, das Hörbuch deines Lebens. Das ist äh, die Idee. Und ähm, nachzulesen, übrigens auf ganz schlicht audibio.de. Wie funktioniert das? Menschen, die grundsätzlich daran interessiert sind, also das können ältere Menschen sein, die selber das Bedürfnis haben, zu reflektieren, in die Erinnerungsarbeit in Anführungszeichen zu gehen, die Gedanken hinterlassen wollen, die wenden sich an mich. Oder Kinder, Enkelkinder, die so wie Sie vielleicht das Bedürfnis haben, die ganzen Erfahrungen und die ganze Lebensgeschichte der Eltern, der Großeltern, zunächst einmal konserviert zu wissen, um sie wann auch immer dann auch hören zu können. Die wenden sich an mich und sagen, das wäre ein wunderbares Geschenk für meinen Vater, für meine Mutter, für meinen Opa, für meine Oma. So, und dann treten diese Menschen in Kontakt mit mir. Ganz wichtig ist, dass wir vorab ein intensives Vorgespräch führen. Also ich muss natürlich wissen, was treibt diese Menschen an? Welches äh, Bedürfnis äh, haben die, wenn die mit mir sprechen wollen? Wir müssen natürlich bestimmte Steps, Lebensabschnitte oder Fragen, die einfach wichtig sind, die müssen, für ab, müssen wir vorab besprechen. Und ähm, die Kundinnen müssen natürlich irgendwie auch einen Eindruck von mir bekommen. Die müssen auch eine Entscheidung treffen können oder eine Basis für eine Entscheidung haben, wollen wir dem, dem ich jetzt mein Leben gewissermaßen anvertrauen mhm. oder irgendwie auch sehr persönliche, sehr intime Einblicke, kann ich dem vertrauen. So, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. In diesem, vertrauen, in genau. Ja. Und mhm. wenn wir nach so einem Gespräch das Gefühl haben, jo, dann gehe ich in die Vorarbeit und entwickle einen Leitfaden mhm. für ein, ein Gespräch den ich meinen Kundinnen dann auch nochmal zuschicke. Und aufgrund oder auf der Basis dieses Leitfadens findet dann ein Gespräch statt. Am besten natürlich ein vis à vis gespräch aber es ist auch telefonisch möglich, so wie wir das jetzt irgendwie hier führen. Und dann entscheidet sich eben auch, wie lange wir sprechen, ob wir jetzt das bei einem Termin belassen, ob wir mehrere Gespräche, mehrere Tage brauchen. Das hängt natürlich immer von den Wünschen der Kundinnen ab. Anschließend gehe ich in die sogenannte Postproduktion und bearbeite ein solches Gespräch, um es auf eine ja, konsumierbare Länge zu reduzieren, Doppelungen und so weiter rauszunehmen. Und dann äh, wird es als Stick in einer hochwertigen Geschenkbox an den, diejenige schickt und mhm. Äh, mhm. fertig. Das ist so die 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 Grundidee und die Vorgehensweise von mhm. Audio. Mhm.
0: Ja, ist interessant. Mein Bruder hat mir das damals noch in Form von zwei CDs <lacht> per Post klar, geschickt. Klar. Aber die Zeiten ändern ja. sich. Wer weiß, wann der Stick Ja, der ja, Zeit ganz Zeit genau. Ist, also. Aber dann kann man hoffen, dass alles gut auf irgendeiner Festplatte oder irgendwo äh, konserviert ist. Als ja, genau. Was, was,
2: Audiofile.
0: Audiofile, ja. ja, ja, genau. Nehmen, die nehmen. Zeiten ändern sich. Was mich noch bewegt hat, oder die Frage, die mich noch bewegt hat, in Zeiten, in denen alles über Video gemacht wird, also in denen überall Videos gedreht werden, die jungen Leute sind auf TikTok und äh, alles ist Video, was ist denn so der spezielle Beweggrund für Sie, jetzt nicht eine, nicht eine Videoproduktion aus dem zu machen, es wäre genauso möglich, sondern das als Audio aufzunehmen? Ja,
2: das ist eine, eine sehr gute, natürlich auch eine berechtigte Frage. Ich bin ein paar Mal gefragt worden, warum machst du das nicht gleich als Videoproduktion? Mhm. Ich habe vor kurzem mit meinem ja, Freund Günter Wallraff äh, abends ein langes Tischtennismatch gehabt. Zwischendurch haben wir immer wieder miteinander geschwätzt und uns auch eigentlich sehr, sehr intensiv unterhalten. Und ich habe ihm auch nochmal erzählt vom Fortgang äh, meines kleinen Unternehmens und er sagte, das ist eine Totgeburt Matthias. Wir leben in einem visuellen Zeitalter und äh, da macht man keine Audioproduktion ähm, Okay ja ich habe das so zur Kenntnis genommen aber ähm, ich habe das gewissermaßen an mir an mir abperlen lassen äh, weil ich glaube wir beide wissen sehr wohl der, der Trend ist ein wirklich ein komplett anderer und das heißt ja nicht das audio das äh, sehen also das 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 visuelle ersetzt das überhaupt nicht aber das hat sich dermaßen auch auch in den in den in den Fokus äh, gesetzt und, und hineingerückt, dass es gar nicht mehr wegzudenken ist. Und die, die Zahlen sind eindeutig. Aber ich habe mich auch gar nicht an Trends irgendwie orientieren wollen, sondern, wie ich das vorhin schon sagte, ich habe auch schon früher mal diese Idee gehabt, ein, ein Audioprodukt auszuspielen, weil ich wirklich daran glaube, dass wir noch authentischer, noch unverstellter sind. Einerseits, mhm. wenn wir äh, im Gespräch, wenn wir interviewt werden, wir sind authentischer, offener, wir sind mehr bei uns. Es gibt nicht diese Ablenkung, steht eine Kamera und ich habe das vorher schon aufgebaut. Also diese Situation, ich gehe ja, in ja. das Wohnzimmer eines wirklich älteren Menschen, der sitzt da und ist so ein bisschen aufgeregt und wartet auf mich und dann komme ich da irgendwie mit meinem ganzen Equipment und baue erst mal eine halbe Stunde auf. Das ist natürlich etwas, was gleich so ein bisschen abschreckt. Aber... Die Menschen sind weniger abgelenkt und sie sind konzentrierter, wenn sie sprechen und die Zielgruppe, also die, die Adressaten, die Hörer, und das finde ich auch so schön, die können auch bei dem Medio Audio viel konzentrierter sich konzentrieren, besinnen auf die Worte, auf die Stimme. Es können Bilder im Kopf entstehen. Das ist ja dieses berühmte Kopfkino, was dann immer wieder bedient wird, so um, um Audio auch zu vergleichen. Also meiner Mutter beispielsweise ist das so wunderbar in ihrem Gespräch gelungen. Sie ist nun auch eine sehr, sehr eloquente Frau, aber Sie müssen sich das vorstellen, die ist 1930 geboren. Das heißt also, die ist nur vor dem Weltkrieg <lacht> geboren und, <lacht> und die nimmt mich, in dem Interview, uns, also auch meine Geschwister, die Enkelkinder, die nimmt uns mit in, in den Sandkasten ihrer ganz frühen Kindheit, 1936. Ihr Vater musste, musste emigrieren, weil er ein religiöser Sozialist war und die sind in die Einöde geschickt worden. Und dann haben die ihrer Tochter einen, einen Sandkasten gebaut. Und als meine Mutter das erste Mal dann dahin gefahren wurde, dann nimmt sie uns wirklich auf diesen Weg mit in diesen Sandkasten und erklärt mir dann irgendwie im Gespräch, welche Spiele sie mit ihrer Freundin da gemacht hat. Das ist Kopfkino pur und das ist einfach so ein bisschen auch die Magie des Hörens. Und, und deshalb höre ich mir gerne an, wenn Menschen sagen, ja, wir leben in einem visuellen Zeitpunkt, stimmt, aber wir leben auch in einem, wir leben auch in einem Audio. Zeitalter und und das werden wir uns auch nie nehmen lassen.
0: Dieses hören. Ja, ich denke auch, die Zahlen äh, geben Ihnen da ganz sicher recht. Ich erlebe es auch mit dem Podcast, das war mir lange Zeit gar nicht klar, wie viele Menschen einfach während des mich, Radfahrens, Joggens, während des Autofahrens, während äh, des Bügelns oder der Heimarbeit, der äh, Arbeit zu Hause, einfach im Kopfhörer etwas hören, das sie interessiert. Und dabei voll lauschen und auch über längere Zeit dranbleiben. Und ich denke, das ist der große Unterschied zum Video. Beim Video wäre es ja halt, die Formate kurz, mach mhm. drei Minuten Clips maximal, mhm. <lacht> ja, weil sonst schaut keiner mehr zu. Und beim, bei Audioformaten, also bei so einem Hörbuch oder, ja, einem, beim Hörbuch des Lebens kann das ganz anders sein. Man lauscht mhm. auch mal äh, ganz neugierig eine Stunde und mhm. ist richtig gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Äh, auch wenn es nicht auch chronologisch, wieder... er, äh, auch wenn es nicht chronologisch erzählt ist. Also, Nein, mein, meine Mama erzählt, springt. Ja, natürlich. Und es sind ja
2: eben auch erstaunlicherweise oder vielleicht auch nicht erstaunlicherweise ganz viele, gerade junge Menschen, die Podcasts verschlingen. Ja, also das, äh, es ist ein Trendmedium. Und äh, ich habe mal in der Zeit vor rund einem Jahr ein, eine wunderschöne Headline gelesen, Hören ist das Neue Sehen.
0: Und das Neue Sehen, ja, ja. ja das trifft ja. es mit. Ja, da schließt, sich, da schließt sich der Kreis ganz wunderbar. Be bevor ich Sie bitte, uns noch zu sagen, wo genau uh, wir die Infos finden zu dem, was Sie uns da alles uh, Gutes bereithalten. Eine letzte Frage habe ich einfach, was mich interessiert. Wenn Sie jetzt so eine Aufnahme machen, was ist denn das, was es... Sollte jemand für sich selbst mal sowas tun wollen und einfach irgendwo ein Mikrofon hinstellt, weil gerade zu Weihnachten äh, irgendjemand aus der Verwandtschaft bereit ist, eine Geschichte zu erzählen, was empfehlen Sie denn, was, wie, was sollte man vermeiden und was gilt es zu beachten?
2: In technischer Hinsicht oder worauf bezieht
0: sich die Frage? Ja, das kann sein in technischer Hinsicht, aber vielleicht auch eher, von der Moderation so eines Gespräches, Weil wir wollen ja nicht in erster Linie die Fragesteller hören, sondern wir wollen ja wahrscheinlich die, die Menschen hören, die ihre Geschichte erzählen. Unbedingt. Was, was, was wäre so ein Tipp, den Sie uns heute noch mitgeben können? Hm.
2: Also ich nehme mich in meinen Interviews, also in der geschnittenen Version der Interviews, auch äh, extrem zurück. Die besten Produktionen sind die, in denen ich überhaupt nicht vorkomme. Denn Sie haben ganz recht, es geht natürlich nicht äh, um mich in diesem Fall, sondern es geht ausschließlich um um die Kunden. Wichtig ist natürlich schon, dass man eine gewisse Idee davon hat. Warum, warum mache ich das jetzt eigentlich und was ist mhm. mir besonders wichtig, was möchte ich loswerden und insofern sind Schriftliche Notizen, so wie ich die als Moderator eben auch habe, wenn ich einen sogenannten Leitfaden entwickle, sind schriftliche Notizen, der da für denjenigen, für diejenigen, die das ganz für sich machen will, natürlich schon sehr, sehr wichtig. Also man sollte eine Idee davon haben und man sollte irgendwie auch sich zeitlich Limit setzen für die Antwort auf bestimmte Fragen. Das sind so zwei Dinge, die ich jetzt vorab empfehlen würde, mhm. wenn Sie mich jetzt so spontan
0: fragen. Ja, wunderbar. Ja, ja, okay. ja. Ja. Also, dass, dass der Erzählstrang nicht zu weit ausufert, sondern immer wieder kleine Inhaltepunkte sind, wo es dann wieder neu losgeht, sodass man als Zuhörer dann auch immer, immer wieder einsteigen kann. Mhm.
2: Genau. Am Ende muss es auch konsumierbar sein. Ja. Und es sollte natürlich auch gewisse Breaks geben, also klare Trennungen, zwischen Themenblöcken, chronologischen mhm. Blöcken. Also, das sollte schon auch erkennbar sein, um tatsächlich irgendwann auch wieder einsteigen zu können in, in ein solches äh, mhm. Format, ohne dass man das alles wieder von vorne abspielen muss.
0: Ja, wunderbar. Matthias Bollhöfer, der Gründer von Audi Bio, ein Audiobiograf, wie Sie das so schön schreiben, auf Ihrer Webseite. Die Webseite, also auch die Links. Die findet ihr selbstverständlich in den Shownotes äh, zu diesem Podcast. Lieber Matthias Bollhöfer, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, das mich, ich werde gleich nochmal hineinhören in die Aufnahme mit meiner Mama, das mich äh, vom Anlass her schon sehr berührt hat. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihr Unterfangen, für Ihr Unternehmen. Viele interessante Gespräche und viele Menschen, die neugierig zuhören und dann wahrscheinlich, so wie ich, sehr, sehr überrascht sind, was Sie da alles hören, von dem Sie keine Idee hatten, dass das im Leben der Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, überhaupt äh, Platz hatte.
2: Ja, ja schön. Auch ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Fischbacher. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch und äh, danke dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Ihnen über das Thema Stimme zu sprechen und natürlich <lacht> auch über Audi Bio. Danke schön.
0: Sehr gerne.